0: mich heute morgen hier zu sein. Und begeistert hat mich die Musik. Joe Cocker aus Wiedenest, also, also es war, war schon ein richtig schöner Einstieg. Danke dafür. Ich freue mich auch, dass Manuel in Kirchen ist. Zeitgleich steht er jetzt da vorne. Und ähm, es ist so schön, zu merken, an allen möglichen Orten treffen sich Menschen, weil sie sich mit Gott verbinden wollen und für ihn leben wollen, Zeichen setzen wollen in dieser Welt. Richtig schön. Und ich richte euch auch einfach mal herzliche Grüße aus von der EFG Kirchen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus Matthäus 28. Und ich hoffe... Ihr lasst euch noch mal ein auf diese Schleife, die wir heute Morgen zusammen machen wollen. Meine Predigt, möchte, meine Predigt möchte ich gern starten mit dem Satz, was haben römische Truppen mit einem Perspektivwechsel zu tun? Was haben römische Truppen mit einem Perspektivwechsel zu tun? Nächste Woche ist Himmelfahrt, Donnerstag. Ostern liegt hinter uns. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit, wo langsam dieses Wunder greift. Wo langsam dieses Wunder greift, da ist etwas Phänomenales passiert. Und ich möchte mit euch so gerne nochmal in dieses Ostergeschehen eintauchen, euch mitnehmen und hoffentlich einen Perspektivwechsel hinbekommen. Bei dem Tod von Jesus an diesem allerersten Karfreitag handelt es sich wohl um die folgenreichste Hinrichtung der Weltgeschichte und bei allem, was danach kam, um die Zeitenwende stecht hin. Dieser Auferstehungstext in Matthäus 28, der hat mich neugierig gemacht in den letzten Wochen. Er wird auch an Ostern gar nicht so oft genutzt. An eurem Ostersonntag war nämlich der Text davor dran. Also eigentlich schließen wir uns da jetzt an. Matthäus 28, ich lese euch den Text. Während die Frauen fortliefen, kamen einige Männer von der Wachtruppe in die Stadt und berichteten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Danach beratschlagten sie, die obersten Priester, mit den Anführern, also mit den Hauptmännern, mit den ranghöheren Wachposten, nahmen viel Geld in die Hand, gaben es den Soldaten und sagten, ihr sollt sagen, die Schüler von Jesus sind in der Nacht gekommen und haben ihn geraubt, während wir schliefen. Und wenn der Stadthalter Pilatus also davon zu hören bekommt, dann werden wir ihn beschwichtigen und sorgen dafür, dass ihr straffrei ausgeht. Die Soldaten nahmen das Geld an und taten, was ihnen aufgetragen worden war. Auf diese Weise verbreitete sich diese Geschichte unter den Juden bis auf den heutigen Tag. Ganz knapp zusammengefasst, eine Wachtruppe verlässt den Wachposten am Grab, weil es da nichts mehr zu bewachen gibt. Sie gehen in die Stadt nach Jerusalem, um mit den obersten Priestern diese unerklärliche und irritierende Ausnahmesituation zu besprechen. Bestechungsgelder werden gezahlt und eine Aussagevariante wird vereinbart. Was passiert hier genau? Wir spulen mal ein ganz wenig zurück. An dem Karfreitag wisst ihr, Jesus wurde verhört, gefoltert, hingerichtet und offiziell für tot erklärt durch jüdische und römische Verantwortungsträger. Samstag gingen dann die obersten Priester, so steht es in Kapitel 27, zu den und die Pharisäer wieder zu Pilatus und sagen, stopp, wir hätten gerne noch mal Wachen vor Ort, denn er hat immer wieder gesagt, er würde vom Tod auferstehen. Sie bitten um Wachen. Da sagte Pilatus zu ihnen, nehmt einen Wachtrupp mit, sichert das Grab, wie ihr es für richtig haltet. Sie gingen hin, sicherten das Grab, setzten ein Siegel auf den Verschlussstein und platzierten den Wachtrupp dort. Sonntagmorgen, die Frauen gehen zum Grab. Und dann heißt es in Matthäus 28: Plötzlich gab es ein gewaltiges Erdbeben. Ein Gottesbote kommt vom Himmel, rollt den Verschlussstein zur Seite, dann setzt er sich darauf. Sein Aussehen war wie das von einem Blitz, so formuliert es Roland Werner in seiner. Übersetzung das Buch. Sein Aussehen war wie das von einem Blitz und seine Kleidung strahlte wie Schnee in der Sonne. Die Bewacher zitterten vor Furcht und sanken wie tot zu Boden. Sie werden ohnmächtig. Die Wachen am Grab, die haben es mir angetan in diesem Text von den obersten Priestern angefordert, von Pilatus bewilligt und zur Verfügung gestellt und sie werden platziert vor diesem Grab, haben den Auftrag, die Grabstätte zu bewachen, abzusichern. Diese Wachen fürchten sich, fallen vor Furcht in Ohnmacht, verlieren das Bewusstsein. Dann lassen sie sich kaufen, sagen, sie wären eingeschlafen und der Leichnam wäre gestohlen. Wir schnuppern mal rein in diese Luft in Jerusalem. Das wisst ihr alles. Jerusalem war von den Römischen, äh, war annektiert. Es gab die römische Besatzungsmacht und das war eine komplizierte Angelegenheit. Judäa war eine Unruheprovinz, ganz schwer in Schach zu halten der Statthalter oder Prokurator oder der Stellvertreter Roms vor Ort war Pilatus. Ihm standen Truppen zur Verfügung, ihm standen Soldaten zur Verfügung, um diese Region zu stabilisieren. Und gerade rund um dieses Pessachfest war das auch nötig. Es strömten tausende von Juden zum Tempelberg, und feierten gemeinsam ein Erinnerungsfest. Ein Erinnerungsfest, dass sie mal befreit wurden aus Ägypten. In diesen Festtagen war es auch erforderlich, dass der Prokurator vor Ort war. Sonst war er oft am Mittelmeer zu finden, in Caesarea. Aber die Festtage verbrachte er in Jerusalem vor Ort, weil es brisant war, weil es heikel war, weil die Stimmung kippen konnte. Soldatenpräsenz war eine wesentliche Säule in annektierten Gebieten, im Römischen Reich generell. Was gibt es Wissenswertes über die römischen Truppen zu sagen? Wir machen einen kleinen Exkurs, auch wenn das irgendwie in einem Gottesdienst unpassend klingt. Wir gucken mal, was es mit den Soldaten auf sich hat. Mich hat es verblüfft und erstaunt und mir dieses Ostergeschehen noch mal größer gemacht. Was gibt es zu den römischen Soldaten zu sagen? Das römische Berufsheer gehörte seinerzeit zu absoluten militärischen Elite. Ihre Ausrüstung, ihre Waffen gehörten zu den Besten der damaligen Welt. Die Kriegsführung war perfekt organisiert extrem gute und klare Organisationsstruktur. Römische Soldaten durchliefen eine extrem harte Ausbildung. Marschieren war wesentlich, mit geschätzt 30 bis 40 Kilogramm Marschgepäck, Wegstrecken von 30 bis 36 Kilometer pro Tag. Marschier oder krepier war die Devise. Es gab harte Disziplinarstrafen schon bei kleinen Vergehen. Schmutziges Essgeschirr oder schlecht gepflegte Ausrüstung. Da gab es vom Extradienst in den Latrinen alles bis hin zu Stockheben. Gehorsam und absolute Disziplin wurden gefordert. Der Hauptmann, der einmal im Gespräch ist mit Jesus und sagt, bitte mach meinen Diener gesund, wusste davon. Sag nur ein Wort und es geschieht. Denn so ist es. In der Armee, so kenne ich das. Wer beim Wachdienst einschlief oder wer den Was Wachposten vorzeitig verließ, wurde getötet, gesteinigt oder verbrannt. Auf Desertation galt in der Regel die Todesstrafe. Es gab auch die sogenannte Dezimierung. Eine unglaublich brutale Strafe aus der römischen Armee bei dem kollektiven Fehlverhalten einer Truppe wurden aus zehn Soldaten per Los einer herausgewählt und der wurde von den anderen neun getötet. Die römischen Armeen wurden immer wieder auch aufgestockt durch sogenannte Hilfstruppen, Auxiliareinheiten, 50% Legionäre, 50% Hilfstruppen. Aber das werden auch keine Schluffis gewesen sein. Also das werden ähnlich hartgesottene, kriegserprobte Männer gewesen sein, wie die Legionäre auch. Also es wird in der Zeit anders gewesen sein, als man es in Asterix-Heften liest. Pilatus als Prokurator arbeitete in der Regel mit Auxiliartruppen, konnte aber auch römische Legionen anfordern, je nachdem, was nötig war. Was dann der Stabilisierung dieses Landstrichs diente. Stabilität durch Truppenpräsenz. Die haben nicht ständig und immer gekämpft, aber allein, dass sie da waren, hat für Sicherheit gesorgt. Von den obersten Tempelpriestern werden Wachen angefordert. Und Pilatus bewilligt den Wachposten am Felsengrab. Dann haben wir eigentlich ein dreifach gesichertes Grab. Der Grabstein, da schätzt man, der wiegt ungefähr ein bis zwei Tonnen. Der ist amtlich versiegelt und ein Wachtrupp steht davor. Der Wachtrupp, vermutlich was man so im Internet findet, 10, 12, 16 Mann. Wenn man so Gemälde sieht von diesen Wachen am Grab, sieht man manchmal so zwei Männer in Röckchen, die sitzen am Stein und dösen vor sich hin. So wird es vermutlich nicht gewesen sein. Eigentlich war dieses Grab vierfach gesichert. Die römische Hinrichtung hatte ja stattgefunden. Und der Tod von Jesus als eigentlich signifikanteste Sicherung, davon hatten sich Soldaten überzeugt. Also vielfach abgesichert, wasserdicht. Und dann wird es Sonntag. Diese Wachen am Grab erleben etwas, was sie in Furcht versetzt. Was kann das sein? Was hat diese hartgesottenen, kampferprobten Soldaten, diese Männer, die für Rom ihr Leben zu geben bereit waren, in Furcht versetzt? Sie waren für Nahkampf, für Angriff, Verteidigung und Sicherung ausgebildet. Und in den Texten vorher liest man bei der Geiselung, bei der Folter, bei der Kreuzigung, Sie stellen den Tod von Jesus fest. Das wirkt alles routiniert und abgeklärt. Es passiert am Sonntagmorgen etwas, das die Männer erschrecken lässt. Ein Teil der Truppe verlässt den Wachposten. Aber es ist erst Sonntagmorgen. Der dritte Tag ist noch nicht rum. Dafür muss es einen Grund gegeben haben. Jeder dieser Wachposten wusste, dass ihm bei Nachlässigkeit die Todesstrafe drohte. Die Männer sehen etwas, was sie in Furcht versetzt und da gibt es gar nicht viel. Sie sehen ein Himmelswesen, sie sehen ein geöffnetes Grab. Sie werden zu Zeugen eines Mysteriums. Der Himmel selbst greift ein. Dieses Grabgeschehen, das bleibt mysteriös, menschlich, unerklärlich. Und sie sind Zeugen und sie erschrecken so sehr. Anschließend lassen sie sich kaufen. Wir sind im Dienst eingeschlafen. Und es steht da, da sind viele Gelder geflossen. Eine öffentliche Version wird vereinbart, die Schüler von Jesus sind in der Nacht gekommen, haben ihn geraubt, während wir schliefen. Ein riesiger Stein wird zur Seite gerollt, ohne dass ein einziger wach wird. Wie konnten sie Jesus oder die, die Jünger von Jesus im Schlaf identifizieren? Warum lagen die Grabtücher noch dort? Wickelt man bei dem Stehlen des Leichnams einen geschundenen Körper aus, um ihn mitzunehmen? Also diese Version glänzt auch nicht durch Glaubwürdigkeit. Vielleicht ist die, ihnen diese Version aber lieber gewesen, als wir sind vor Furcht in Ohnmacht gefallen. Ihre Stärke, ihre Dominanz bekommt irgendwie Risse. Wiedenest ist nicht von Römern besetzt, Kirchen auch nicht. Wir erleben keine Militärpräsenz, keine Unterdrückung. Wir sind keiner Belagerungsmacht ausgeliefert. Wie gut. Und dann drängelt sich die Frage in die Predigt, was hat das denn mit uns zu tun? Was kann denn für uns in diesem Text drinstecken? Wir versuchen es mal. Ich habe mich gefragt, was belagert mich? Was belagert dich? Was wirkt auf dich so übermächtig? Was bedroht dich? Was weckt dieses fiese, übermächtig oder aussichtslos Gefühl? Was sind deine Furchteinflößer? Was sind deine Furchteinflößer, die dich von der Hoffnung trennen? In deinem Leben, in meinem, wie die Römer damals. In Kirchen haben wir im Moment gerade eine schwere Gemeindefrage zu klären. Die besorgt mich sehr, sehr, sehr. Mächtig wie ein Römer. Für mich ein Furchteinflößer. Was kommt da? Es gibt viele Furchteinflößer. Eine schlimme Diagnose. Demenz. Krebs. Erlebter Missbrauch, der sich immer wieder meldet. Verletzungen im Miteinander, die immer wieder wehtun und nicht abklingen, Einsamkeit, Verlusterfahrungen, Konflikte, die irgendwie nicht befriedet werden können, Süchte in allen Schattierungen oder aber die politische Lage, die Zukunft unserer Kinder, Werte, die bröckeln oder der Zustand dieses blauen Planeten. Was sind deine Furchteinflößer? Was sind deine Römer? Es gibt eine sehr bekannte biblische Geschichte, bei der David und Goliath die Akteure sind. David, der Nachwuchsierte und Goliath die Kampfmaschine. Und David gewinnt. Und Goliath wird eliminiert. Die Bedrohung ist weg. Hier ist es anders. Die Römer bleiben. Die Besatzer bleiben. Und es wird noch schlimmer. 66 nach Christus beginnt der jüdische Krieg und 70 nach Christus fällt Jerusalem. Liegt in Schutt und Asche. Der Tempel wird zerstört. Manche Furchteinflößer sind ein Goliath, und manche sind wie so ein Römer. Vielleicht kennst du Goliath-Erfahrungen, wo du mit Mut und einer großen Portion Gottvertrauen erlebt hast, boah, die sind weg, die sind entmachtet. Vielleicht eine Gebetserhörung, irgendwas, was die Wende gebracht hat. Goliath-Erfahrungen sind wunderbar. Vielleicht hast du aber auch in deinem Leben Furchteinflößer, die sich als Römer entpuppen. Matthäus 28, wie hilft uns dieser Text da? Und was haben... Moment... Was haben die Römer mit einem Perspektivwechsel zu tun? Ein Perspektivwechsel, den möchte ich euch heute ans Herz legen, ans Herz predigen. Eine veränderte Sichtweise. Perspektivwechsel können helfen, gerade dann, wenn es eng wird. In Matthäus 28, diese scheinbar mächtigen, die hindern Gott nicht. Diese Vielfachsicherung hindert Gott nicht, seinen Plan zu verfolgen. Wir denken, oh, da sind Römer, Gott kann nicht da sein. Das Gegenteil sagt dieser Text. Er weiß, er weiß um diese Gegebenheiten am Grab, ist damit komplett vertraut und Herr der Lage. Er kennt den ist -Zustand. Er weiß den Ort, er weiß die Rahmenbedingungen, die Sachlage. Und es spricht viel dafür und wenig dagegen, dass es sich mit unseren Furchteinflößern genauso verhält. Gott weiß. Und er kann. Er ist immer fähig. Er hat Mittel und Wege. Nichts auf dieser Welt ist ihm zu groß. Keine Superlative, keine Supermächte halten ihn auf. Keine Vierfachsicherung, keine innerweltliche Macht beschränkt ihn. Er kommt ans Ziel. Und sein Ziel heißt leider nicht, alle Römer weg. Das ist irgendwie ernüchternd. Er verfolgt ein ganz anderes Ziel, was viel größer ist. Und das heißt, heil in alle Ewigkeit. Sein Ziel ist größer geht über unsere Dimension weit hinaus. Ein Perspektivwechsel, den möchte ich dir ans Herz legen. Von den Römern hin zum leeren Grab, von den scheinbar Mächtigen zu dem, der alle Macht hat, von den Furchteinflößern hin zum Weltenretter und vom Hier und jetzt hin zu dem großen Heilshandeln Gottes, in dem ich mich bergen darf, in dem ich geborgen bin. Die Idee dahinter, beim Perspektivwechsel, wenn Furcht mich beschleicht, dann darf ich, dann kann ich ganz aktiv an meiner Perspektive ansetzen, durch das veränderte Hinschauen merke ich, dass Mut, manchmal zaghaft, manchmal auch deutlich, wieder an die Stelle der Furcht tritt. Beim Perspektivwechsel geht es darum, den Blick zu ändern, zu ergänzen, zu weiten. Meine eigene Sichtweise ist oft zu eng, zu begrenzt. Und dann darf ich in die Weite schauen, darüber hinausschauen. Da kann ich ansetzen. Perspektivwechsel Tipp 1. Schau dich mal hier im Raum um. Schau mal nach links und nach rechts. Ihr habt jetzt viel zu mir nach vorne geschaut oder zu den Römern an den Seiten. Und wenn ihr nach rechts und nach links schaut, merkt ihr, da sind Geschwister. Da sind Menschen, die mit mir gehen, die an der Seite sind. Du bist nicht alleine, du bist Teil einer Gemeinschaft. Da sind Menschen, die mit dir glauben und mit dir hoffen. Und bestimmt gibt es hier im Raum ein, zwei Menschen, denen du vertraust, wo du sagst, boah, das ist mir eine Stütze. Und die kannst du ansprechen. Leih mir deinen Blick. Sag mir, was du siehst, was ich vielleicht im Moment nicht sehen kann. Sag mir auch, wo meine, mein Blick, meine Sicht zu eng ist. Reicher sie mir an. Perspektivwechsel Tipp 2: Schau zurück auf deine Wegstrecke. Wo hast du Gottes Handeln schon erlebt? Vielleicht hast du auch schon eine Goliath-Erfahrung im Gepäck, die dir Mut machen kann. Welche Etappen konntest du schon meistern? Welche Lerngeschenke, welche Erfahrungsschätze können dir auch wieder den Blick weiten? Und Tipp 3. Schau in dieses Buch. Leih die Worte aus der Bibel, lebendige Worte, die schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ihre Kraft entfalten, die dir auch einen Perspektivwechsel aufzeigen können. Ein Vers, der mir so einen Perspektivwechsel immer ermöglicht, ist Psalm 73, Vers 23. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich liebe diesen Satz. In dieses trotzige Dennoch passen alle Goliaths und alle Römer dieser Welt. Und dann heißt es da, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Ich bin eine Gehaltene. Ich werde gehalten. Hast du vielleicht auch einen Perspektivwechsel, Bibelvers der den Furchteinflößer kleiner werden lässt. Ich wünsche dir, ich wünsche euch immer wieder diesen Perspektivwechsel von den Römern zum leeren Grab, von den scheinbar Mächtigen hin zum Allmächtigen und vom Hier und Jetzt hin zu dem Heilshandeln Gottes, in dem wir uns bergen dürfen, in dem wir geborgen sind. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Vater im Himmel, du großer Gott, du bist da. In deinen Händen ist alle Macht. Du hast deine Wirksamkeit nicht verloren und wir schauen auf zu dir. Vater im Himmel und ich bete für diejenigen hier im Raum, die mit Furchteinflößern kämpfen. Ich bete, dass sie sich tief gründen können in deinem großen Rettungsplan. Ich bete, dass sie erleben, dass sich manche vermeintlichen Römer als Goliaths entpuppen und dass sie entmachtet werden können. Ich bete, dass sie erleben, dass du, stärkend und freundlich in ihr Leben kommst. Immer wieder, dass du dich hineinbückst in ihre Lebenswelt. Signalisiere ihnen immer wieder, du bist nicht fern. Du bist da. Du bist der, der handelt und der zum Heil wirkt. Und ich bete, dass Furcht auch immer wieder weichen muss. Wir kommen von Ostern wir dürfen und wir können gründlich hoffen, weil du mächtig bist. Du bist der Wegebner, der Wundervollbringer, der Worteinhalter. Wir beten dich an. Amen.